0: Els enigmes t'envolten i no pots evitar-ho. Aproppat allò desconegut. Descobreix allò inexplicable. Arcànum et porta una nit de misteris. Divendres de 8 a 9 del vespre al 107.7 FM, Ràdio Nova. Bona nit, amics i amigues d'Arcànum. En el món esotèric, com sabem, hi ha molts farsants que donen mala fama al món del misteri. Però, afortunadament, també hi ha grans individus que han buscat sempre anar més enllà, buscar coneixements. I avui coneixerem la història d'un d'aquests personatges... George Ivanovich Gurdjieff autor de Del tot i de totes les coses La vida és real només quan jo sóc, entre altres llibres llibres que va escriure a la seva trajectòria sorprenent alguns d'ells els va escriure quan es recuperava d'un greu accident de trànsit en tot moment sempre buscava transmetre els seus coneixements no se sap del cert la data de naixement d'aquest personatge va néixer a Alexandropol entre 1870 i 1875 es creu que va ser el 14 de gener de 1872 es va traslladar a de petit amb la seva família a Kars, al Caucas. La seva mare era Armènia i el seu pare grec. Urgev, des de petit, va tenir les influències de l'ortodoxia grega i l'església Armènia. Va completar la seva manera de pensar i les seves creences amb el Naxbandi Sofí i les influències tibetanes. Des de molt jove va demostrar tenir capacitats d'amac tot i que al seu entorn hi va haver gent que va intentar desanimar-lo i orientar-lo de manera que es dediqués a transmetre a les tradicions orientals a Occident. va investigar i compartir els seus coneixements en un moment històric, ben complexe. L'any 1912 l'Imperi Rus estava en crisi i la guerra Balcànica també feia del moment una situació molt difícil. Aquests elements van ser decisius per destacar que complexa era l'època i com la gent es qüestionava la seva vida i els seus valors. Feia falta obtenir nous punts de vista, i una persona com Gurdjieff era tota una revolució. Va organitzar grups amb els que va desenvolupar l'estudi de la psicologia en nous conceptes que deia haver après, de llocs molt llunyans, que no va arribar a explicar. En qualsevol cas es basava en l'observació de la realitat l'autodomini i la transformació completa de la personalitat. En 1914, P.D. Otspensky, filòsof, escriptor i periodista, va tornar a Rússia després d'un viatge per l'Orient. Havia buscat diferents escoles esotèriques, però no havia aconseguit el coneixement autèntic i espiritual que buscava. No el va trobar a l'Orient. Ja no el trobava a les religions convencionals properes a la seva cultura. Al tornar a Moscú, però, va veure un anunci al diari l'espectacle La dansa dels mags, amb la direcció de Gurjev. Un espectacle curiós en el que s'incluïen els misteris de les creences orientals. No gaire temps després, Ouspensky tindria contacte amb Gurdjieff i es dedicaria a difondre el seu pensament. L'any 1916, en plena guerra, en un tren de Sant Petersburg a Moscou, Oupenssky va preguntar-se si no es podien evitar les guerres. L'endemà li va fer la mateixa pregunta a Gurjev que li havíem presentat en una cafeteria. Segons Gurjev, sí, les guerres, poden evitar-se. Ouspensky, intrigat per Gurjev, el va anar veient un cop a la setmana les seves idees i arguments el van sorprendre segons Gurjev, les persones viuen com màquines degut a l'educació rebuda la imitació l'adaptació a l'entorn els prejudicis, els costums i diferents factors que ens condicionen Segons Gurdjieff, l'ésser humà viu adormit. Ouspensky, totalment fascinat per Gurdjieff, interessat en sortir d'aquest estat adormit del que Gurdjieff parlava, va anar a Sant Petersburg per organitzar diferents grups d'estudi que tindrien a Gurdjieff com a mestre. Ouspensky creia que per fi havia trobat allò que no havia aconseguit en els seus viatges. Gurdjieff tenia el coneixement que ell buscava. Per fi podia progressar en tot allò que es proposava. El despertar, la consciència, allò sobre el que Gurdjieff parlava tant... Segons Gurjev, la realitat còsmica està formada per diferents nivells dimensionals. A partir del tot trobem diferents graons descendents d'esferes galàctiques, estel·lars i planetàries. I cada vegada que baixem un graó trobem encara més lleis. L'ésser humà és una partícula en tot aquest conjunt conjunt del que han depèn. L'ésser humà viu de l'oxigen, el sol i la lluna en un cicle de vida i mort. època marcada per la guerra els individus van prendre consciència de la seva indefensió i impotència Gurdjieff va mostrar aquesta situació com a prova de com és tot d'efímer i la poca llibertat que tenim en tot el conjunt còsmic tot passa sense control sense ni tan sols la percepció d'un mateix un dels exercicis que feia practicar Gurdjieff als seus alumnes era el record de sí. Si, un exercici per percebres un mateix. Es tracta d'escoltar-se i observar-se, prenent consciència i recordant els gestos més petits. Resulta ben complicat, de manera que així veiem, que no ens observem a nosaltres mateixos. En un diàleg, l'altra persona Provoca respostes de les que no tenim consciència fins dir-les. Però en el record del sí, parant atenció, és com si fos l'altra persona, la que parla des de l'interior. Llavors, en aquest cas, qui és el que parla i des d'on? I qui escolta? Les respostes apareixen mecànicament o sense control, de manera que no són conscients. Vivim adormits. Aquests grups d'estudi, els alumnes aprenien a observar-se a si mateixos i al mateix temps comprendre el seu exterior. A l'exercici del record del si, sí, els alumnes anaven prenent consciència d'un observador al seu interior que està més enllà del jo. I a més a més, descobrien que el jo tenia pensaments contradictoris i personalitats diferents, segons el moment i l'interlocutor. del que els alumnes se sentien segurs no és res més que un món totalment inestable format de records, influències i tendències sense cap fonament segur i real molts alumnes van trobar molt intrigant i desagradable aquest descobriment un pas cap a la bogeria de manera que molts van abandonar els cursos Calia lucidesa i força per seguir. L'any 1916 la situació de Rússia seguia complicant-se. El czar no tenia poder i Rasputin ho controlava tot al seu darrere. Però després del seu assassinat ja no hi havia una autoritat clara ni cap direcció concreta. Les tropes estaven desmoralitzades i el poble destruït per tanta inestabilitat i desgràcia. En aquells moments, Gurgiev viatjava amb molta més freqüència entre Moscou i Sant Petersburg. Era una mena de necessitat per transmetre més els seus coneixements. Insistia molt més en el concepte de que estem adormits, de que cal despertar-se. No som res més que persones adormides relacionant-nos amb altres persones adormides. Tota la història és una gran confusió que es va repetint. I no es trencarà aquest cercle viciós fins que almenys unes quantes persones es despertin. En aquest despertar hauríem tot allò que hem adquirit per imitació i pressió social, tot allò que hem acabat creient nostra. La personalitat ha deixat apartada l'essència única de cada cert. En algunes persones l'essència es queda a la infància, en altres casos mor. Així doncs, l'ésser humà és un cos que va seguint ordres externes, ben bé com si fos una màquina. Mentre començava la guerra civil i Lenin pactava en secret la pau amb els alemanys, Gurdjieff seguia progressant amb els seus alumnes. L'objectiu era despertar-se i desenvolupar la pròpia essència, construir-se un ànima, una unitat interna coherent. Gorgef deia que hi ha vida després de la mort, però que només una ànima edificada pot tenir la possibilitat de sobreviure en memòria de si. L'ésser humà dormit, el que és com una màquina no té gaires possibilitats es disgregaran energies psíquiques i passarà a completar altres estructures no es perdrà res l'energia psíquica forma part de l'energia universal l'univers visible és un gran somni il·luminat per la consciència però la consciència no té la mateixa intensitat sempre ni en tot hi ha un nivell solar de la consciència, un nivell planetari i també un altre nivell de la Lluna. I després hi ha diferents nivells, cada vegada amb menys consciència, com ara el nivell mineral. Els cursos de Gorgef desenvolupaven la consciència dels seus alumnes. Es desfeien d'hàbits i prejudicis. S'alliberaven de condicionaments per descobrir la seva essència. Es tracta de despertar-se, perquè sense despertar no seran possibles grans canvis. No serà possible que la humanitat prengui consciència i avanci. Gurdjieff ensenyava que la humanitat repeteix errors contínuament. Amb el desenvolupament tecnològic en mans d'homes adormits, l'evolució conscient de la humanitat es troba en perill. Això es va veure clarament en aquella època amb la Guerra Civil. En aquells moments, calia abandonar Moscú i Sant Petersburg i la Guerra es va seguir amb aquests grups d'estudi. Però cada vegada era més difícil. Gorgef es va implicar en ajudar els altres, aconseguint diners per als necessitats i negociant. Els grups van acabar instal·lant-se a Santuki i més endavant, a Tiflis, després d'un dur viatge a peu per les muntanyes. Per desgràcia, molts no van poder acabar el viatge... A Tiflis ja eren menys i allà Gurjev va fundar l'Institut pel desenvolupament harmònic de l'home. No va durar gaire per la revolució i van haver d'anar a Constantinople i més endavant a França. En qualsevol cas estaven decidits a continuar. Gurjev va aconseguir un castell a prioré a prop de Fontainebleau, i allà va fundar un institut. Els seus deixebles van seguir aprenent i aconseguien que els seus coneixements arribessin a altres països. I ha qui considera aquest ensenyament? Cristianisme esotèric. De fet, Gurrzev estudiava els evangelis de manera diferent des d'un nou punt de vista. Part del procés de despertar-se està també en un nou estudi dels textos sagrats, els símbols antics i el cos. Aquella llum estranya al cel no és Venus i aquella veu a la foscor no és fruit de la teva imaginació. Arcanum el programa de misteri de Ràdio Nova divendres de 8 a 9 del vespre al 107.7 FM o si ho prefereixes, al podcast http 2 No li tinguis por a allò desconegut. Una casa amb un terrible secret, Un crim sense resoldre. Una cançó que comunica els difunts amb els vius una llegenda urbana que es torna real Contes inquietants de Laura Vivancos publicat per edicions Obliquas Relats sobrenaturals que et sorprendran Surtjef i els seus alumnes, per molt difícils que fossin els temps, seguien endavant. Es feien dir els filòsofs del bosc. S'observaven a si mateixos buscant l'ànima, buscant la manera de despertar-se, buscant la consciència. A més a més la subjectivitat en ells també era molt important. Com veiem l'entorn, com pensem, també construeix l'ànima. L'observació és important. Permet identificar diferents centres d'energia al nostre interior. El centre motor, que coordina els moviments. El centre sexual, que és molt potent i condiciona els altres centres. També hi ha un centre emocional, centre intel·lectual i centre instintiu. Hi ha dos altres centres que estan adormits, el centre emocional superior i el centre intel·lectual superior. Tots dos connecten amb les grans cosmovisions i la voluntat d'allò sublim. D'ells en depenen l'evolució, la supervivència d'un nucli conscient després de la mort física i el potencial psicològic. tot el procés de despertar-se. Gurdjieff l'anomenava el quart camí i, veritablement, és un gran canvi de visió. No n'hi ha prou en creure en Déu perquè el concepte de Déu és molt ambigu, L'intel·lecte tampoc és suficient perquè crea enganys. Aïllar-se tampoc serveix perquè la ment segueix treballant. Tot s'ha de fer servir per despertar-se. El procés era ben difícil. Alguns alumnes es trobaven fent activitats, com netejar lavabos o cavar. L'objectiu era canviar personalitats rígides. Altres alumnes eren pressionats per marxar, com ara el fidel Thomas de Harman. Més endavant, aquests alumnes van comprendre que allunyar-se era part d'aquest aprenentatge. Aquests estudis seguien avançant malgrat els problemes econòmics i l'època històrica tan difícil. Gorgé va perdre el castell però es va instal·lar en un apartament on va continuar amb les seves classes. Quan els problemes de salut el perjudicaven especialment o concretament quan un accident de trànsit el va afectar molt, es dedicava molt més a escriure. D'aquí van sortir els llibres, que avui dia encara segueix molta gent, moltíssima gent interessada en aquest despertar del que ell parlava. Mentre seguien les classes, l'aprenentatge i l'escriptura dels llibres els seguidors i els detractors s'expressaven Louis Panwells va escriure un llibre en contra de Gurgiev Uspensky, gran admirador de Gurgiev i autoritzat per escriure sobre els seus coneixements i lliçons va decidir treballar apartat seguir coneixent però pel seu compte això sí, sempre va reconèixer una gran admiració per Gorgef, des del principi i per sempre. Tot i així, amb admiradors i amb detractors, Gurjev seguia endavant. Tenia molt clar el que volia i veritablement va crear escola. Va morir a París l'any 1949, deixant als seguidors la psicologia com un mètode d'autoconeixement i desenvolupament. Avui dia força gent segueix a Gurdjieff. Buscan trencar aquest cicle d'errors repetits, amb l'objectiu de despertar, de trobar la seva essència. veritablement, una autèntica personalitat dins del món esotèric. Aquella llum estranya al cel no és Venus i aquella veu a la foscor no és fruit de la teva imaginació. Arcanum, el programa de misteri de Ràdio Nova, divendres de 8 a 9 del vespre, al 107.7 FM. PTP, punts doble barra, un punt, podomatic.com, viatja a un món desconegut. La filla de Gurdjieff, reina d'Àsia, va adquirir molts dels seus coneixements, demostrant molta agilitat mental i també un punt de vista ampli i molt interessant. El polifacètic artista Alejandro Jodorowsky, el seu curiós llibre El maestro i les magues, explica que la relació que va tenir amb reina d'Àsia. Descriu aquesta dona com una persona molt activa i molt intel·ligent. Entre altres curiositats, destaca que aquesta dona tenia molta habilitat en temes sexuals, una musculatura vaginal molt desenvolupada que li donava moltes possibilitats, a més a més, de tenir una visió de la sexualitat molt peculiar i lliure i una gran connexió amb el seu cos i la seva feminitat Avui dia està bastant extès un article sobre alguns consells que Gurdjieff va donar a la seva filla veiem-los Fixa't en tu mateixa. Sigues conscient en cada moment del que penses, sents, vols i fas. Acaba el que comences. Fes el que fas de la millor manera possible. No t'encadenis a res que a la llarga et destrueixi. Desenvolupa la teva generositat sense testimonis. Tracta a cada persona com si fos un familiar proper. Ordena el que és desordenat. Aprèn a rebre. Agraeix cada do. Deixa d'autodefinir-te. No diguis mentides ni robis. Si ho fas, t'estàs mentint i t'estàs robant a tu mateixa. Ajuda els altres sense fer-los dependents. No desitgi ser imitada. Fes plans de feina i compleix-los. No ocupis massa espai. No facis sorolls ni gestos innecessaris. Si no tens fe, imita la fe. No et deixis impressionar per personalitats fortes. No t'apropís de res ni de ningú. Reparteix equitativament. No sedueixis. Menja i dorm l'estrictament necessari. No parlis dels teus problemes personals. No jutgis ni critiquis quan desconeguis la gran part dels fets. No facis amistats inútils. No segueixis modes. No et venguis. Respecte als contractes que has signat. No puntual. No envegis. Parla només el necessari. No pensis en
1: els beneficis
0: que No pensis en els beneficis que et donarà la teva obra. Mai amenacis. Compleix les teves promeses. En una discussió, posa't en el lloc de l'altre. reconeix quan algú et supera. No elimnis, transforma. Esdevènça les teves pors. Cada una és un desig que es camufla. Ajuda els altres a ajudar-se a ells mateixos. Acaba amb les teves antipaties i acosta't a qui vols rebutjar. No actuïs per reacció al que diguin de tu, sigui bo o dolent. Transforma el teu orgull en dignitat. Transforma la teva còlera en creativitat. Transforma la teva avarícia en respecte per la bellesa. Transforma la teva enveja en admiració pels valors a l'altre. Transforma el teu odi en caritat. No alabis ni insultis. Tracta el que no és com si ho fos. No et queixis. desenvolupa la teva imaginació. No donis ordres pel sol pleer de que t’obeeixin. Paga els serveis que et donen. No facis propaganda de les teves obres o idees. No intentis despertar en els altres emocions cap a tu com ara pietat o simpatia. No vulguis distingir-te per la teva aparença. Mai contradiguis, només calla. No t'endeutis, adquireix i paga de seguida. Si ofens algú, demana-li perdó. Si has ofès algú públicament, excusa't en públic. Si te n'adones d'un error teu, no insisteixis per orgull en aquest error. No defensis idees antigues només perquè siguin teves. No conservis objectes inútils. No t'adornis amb idees alienes. No et facis fotos amb personatges famosos. No donis explicacions. Tu ets el teu jutge. Mai et defineixis pel que tens. Mai parlis de tu sense concedir-te la possibilitat de canviar. Accepta que res és teu. Quan et demanin una opinió només digues qualitats. Cas de problemes de salut, no hodis la teva malaltia, consideraa-la, la teva mestra. No miris i simuladament, mira, fixament. No oblidis els teus morts, però no deixis que ocupin la teva vida i els teus pensaments. En un servei teu no ressaltis els teus esforços. Si decideixes treballar per altres, fes-ho amplaem. Si dubtes entre fer i no fer, arrisca't i fes. Intenta no ser-ho tot per la teva parella. Admet que busqui en altres el que tu no puguis donar-li. Quan algú tingui el seu públic, no vagis a contradir-lo i robar-li audiència. Viu de diners guanyats per tu. No presumeixis de les teves aventures amoroses. No presumesis de les teves debilitats. No visitis algun només per fer temps. Obté per repartir. són els consells que Gurgiev va deixar a la seva filla la reina d'Àsia un total de 80 consells la veritat és que aquí queda l'opinió de cadascú per valorar-los alguns podem estar-hi d'acord en altres potser no a vegades també és molt relatiu depèn de la situació en la què es trobi cada persona que li convé seguir un consell o un altre, però en qualsevol cas són consells que els va majoria tenen valors molt interessants i molt importants, com ara la responsabilitat o la humiltat. Alguns d'aquests consells són, a més a més, molt pràctics i altres són molt ètics. En qualsevol cas, us serveixin o no, en feu servir uns quants o tots els consells d'aquesta llista, s'ha de dir que són ben interessants i que et fan pensar. Fins aquí el programa d'aquesta nit. Acabem amb aquells consells que Gorgef va deixar a la seva filla i espero que ens trobem en el proper programa com sempre, moltes gràcies i que tingueu una molt bona nit.